0: SF Jazz
1: Pour qui sonne le jazz David Copéran Aujourd'hui, Art Blakey, un messager au Japon. ce morceau de jazz au goût d'Extrême-Orient, au cuivre tonitruant et à la rythmique implacable. Et bien c'est un extrait de l'album Indestructible, enregistré par le batteur Art Blakey et ses Jazz Messengers en 1964. Son titre, Mr. Jean. Et qui est ce monsieur Jean, vous allez me dire Eh bien pour le savoir, direction le Japon
0: Flying over the land of the rising sun. In a few moments, our aircraft will land in Tokyo, the most beautiful city of the east. Coming into Tokyo is always a big surprise. The great oriental city is changing. Well, you made it. And the moment you step aboard your Japan Airlines jet carrier, you step into a different
1: world. Nous sommes en 1961. Cette année-là, Art Blakey et les Messengers reviennent de leur première tournée japonaise. Un succès incroyable, rapportent les journaux. « Le Japon succombe au jazz américain », claironne le billboard. Art Blakey triomphe au pays du soleil levant. Selon le magazine Jet, le batteur fut assailli par les demandes d'autographes. « On a joué dans pas mal de pays », ajoute Blakey dans les colonnes de Downbeat, mais jamais les membres du groupe n'étaient repartis en larmes. Ma femme en a pleuré jusqu'à Hawaï. Il faut dire qu'à l'époque, cela fait déjà longtemps que les japonais ont adopté le jazz. Cela remonte même au début des années 20. A l'époque, les routes commerciales entre les états unis le Japon et l'Asie du Sud-Est, mais aussi la présence américaine aux Philippines et les liaisons transpacifiques entre Tokyo et la côte ouest des états unis facilitent les échanges culturels. Ainsi, on trouve rapidement des orchestres de jazz dans les grands ports asiatiques et les paquebots de luxe venus de San Francisco accostent au Japon, avec dans leur soute les premiers disques de jazz et même des partitions. Dès le milieu des années 20, on peut donc danser sur du jazz au Japon, au son des premiers orchestres locaux. Mais ce qui va définitivement ancrer le jazz américain dans les oreilles des Japonais, c'est la grande mode du jazz kissa, autrement dit le café jazz. Dans ces établissements, on en comptera jusqu'à 600 dans les agglomérations de Tokyo et Kyoto, on peut s'asseoir dans une ambiance cosy, boire un café et piocher dans la collection du patron les derniers arrivages de vinyle venus des états unis Bref, un paradis Évidemment, la Seconde Guerre mondiale va freiner l'engouement japonais pour le jazz, désormais pointé du doigt comme une musique ennemie et donc interdite. Or, c'est bien connu, l'interdit, il n'y a que ça qui est bon. Après la guerre, l'envie de jazz va donc reprendre le dessus. Portée par le boom économique, la présence des bases américaines et l'ouverture à la culture de masse, la jeunesse qui écoutait le jazz de manière clandestine se forge une véritable connaissance du swing et une culture religieuse mais enthousiaste de l'écoute. New York Times, Haruki Murakami, l'un des plus grands auteurs japonais, se souvient avoir découvert le jazz à 15 ans en 1964, lors d'un concert des Jazz Messengers à Kobe. On lui avait offert le billet pour son anniversaire. « C'était la première fois que j'écoutais du jazz pour de vrai, dit-il. Et ça m'a complètement soufflé. J'étais abasourdi. Je pense toujours, poursuit Murakami, que les Messengers étaient l'un des plus grands groupes de l'histoire. Et à partir de là, j'étais converti. » Trois ans plus tôt, le 2 janvier 1961, Art Blakey et les Messengers posaient pour la première fois les pieds sur le sol japonais.
0: À ce moment-là, mesdames et messieurs, nous aimerions faire un autre tune qui a devenu un standard international. Ce tune été composé et arrangé par notre ex-saxophoniste, Benny Golson. Et
1: nous espérons vraiment que vous appréciez « The Blues Marche ».
0: TSF Jazz
1: Pour qui sonne le jazz David Cotteran Aujourd'hui, Art Blakey, un messager au Japon, à l'occasion de la sortie de First Flight to Tokyo, The Lost 1961 Recordings, chez Blue Note. Car oui, cette blues marche que vous venez d'entendre est inédite. Elle a été enregistrée le 14 janvier 61 au Ibiya Public Hall devant 2000 spectateurs enthousiastes. Pourtant, le Ibiya est un lieu de sinistre mémoire. Trois mois plus tôt, le leader du parti socialiste y fut assassiné en direct à la télévision par un jeune fanatique armé d'un sabre traditionnel. Mais revenons plutôt à cette première tournée qui au Japon. Et pour cela, ouvrons ce numéro de la revue Downbeat de mai 61. <mérite> On y apprend que le groupe, avec Lee Morgan à la trompette, Wayne Shorter au ténor, Bobby Timmons au piano et Jimmy Merritt à la contrebasse, a fait le voyage avec deux stars d'Hollywood, Shirley MacLaine et Edward J. Robinson, alors en plein tournage du film Magaïcha, aux côtés d'Yves Montand.
0: La jeune fille, Kuchi Kuchi, est-ce Ah, oui yes. yeah. Girls in bas oh. you. Merci Merci, tu dois aller à Elsa, Oh, perfect
1: À leur sortie de l'avion, les messengers sont acclamés par la foule. Certains se sont levés aux aurores pour apercevoir leur héros, ces jazzmen américains. On leur jette des fleurs, des jeunes filles en kimono hurlent à plein poumon. « Je n'avais jamais vu ça, » dira à Après notre premier concert, raconte le ténor Wayne Shorter dans ses mémoires, on a signé des autographes jusqu'à 2h du matin. Mais qu'importe, on était là en mission pour propager les bonnes ondes et la liberté du jazz. Art disait que le Japon était notre deuxième maison. Et pour cause, loin de leur base, les Messengers sont traités comme des princes. Chambres d'hôtel luxueuses, chauffeurs particuliers et de grands panneaux publicitaires à leur effigie le long des autoroutes. And we tout de suite un œil à la feuille de route. Au programme, 4 jours au Sanki Hall de Tokyo à partir du 2 janvier, Osaka les 7 et 8, puis Kobe, Kyoto, Nagoya, et enfin, retour à Tokyo pour le fameux concert du Ibiya dont on vient d'entendre un extrait. Pour l'équipe, c'est une révélation. Non seulement le public est à chaque fois au rendez-vous, mais en plus, les Japonais connaissent les morceaux par cœur. C'est ce qu'ils racontent au magazine Darnbeat. Même les techniciens lumières avaient écouté nos disques, ils savaient déjà ce qu'on allait faire sur scène et créaient des ambiances qui collaient avec la musique. Clou du spectacle, cette émission télé, captée le 11 janvier 61 avec derrière les messengers, le big band du saxophoniste japonais Hara. de la tournée, lorsque les messengers quittent le pays en héros, les bras chargés de cadeaux, plus de 5000 dollars par tête, Art qui l'a tout de même un peu mauvaise. Ce séjour japonais lui a ouvert les yeux et constitue une occasion rêvée de régler ses comptes avec l'Amérique. Traité avec tous les égards au Japon, il se rappelle que chez lui, aux états unis les musiciens de jazz travaillent la plupart du temps dans des conditions déplorables et sont très mal considérés. La preuve, l'ambassadeur américain au Japon n'a pas d'aigné se déplacer pour les jazz messengers. Or, souligne Blakey, même l'ambassadeur soviétique a assisté au concert. Un comble Quoi qu'il en soit, ce premier séjour d'Arbleki au Japon en annonce beaucoup d'autres. S'il n'est pas prophète en son pays, le batteur sera toujours accueilli en rockstar au pays du soleil levant. Quant à Lee Morgan et Wayne Shorter, ils se marieront bientôt avec deux américano japonaises si quelques bribes de cette tournée 61 existaient déjà sur des labels plus ou moins obscurs, jetez-vous sur ce First Flight to Tokyo, The Lost 1961 Recordings, paru chez Blue Note. Mais au fait, j'ai totalement oublié de vous donner la réponse à la question de tout à l'heure. Qui est ce mystérieux Mr. Jin Eh bien, il s'agit d'Akira Jin, le promoteur japonais qui a fait venir les messagers du jazz pour cette tournée fondatrice. Et comme on dit au Japon
0: jazz
1: Merci Rebecca, et on se quitte avec Mr. Jin, Revue Echo. Corrigé par le batteur Makayama Cravan.